2: Ce qui était bien, c'était le début Quand on faisait des tire-moi dans le cul, là, comment ça s'appelle
1: Ah oui, le pif-paf Tire-moi dans le cul, Non, tu
2: sais, celui où tu, je sais pas, tu dois buter des gens Enfin, tu dois faire semblant de les tuer Non, mais j'ai envie que ça s'appelle tire-moi dans le cul, donc on va l'appeler Tire-moi dans le cul Quelle heure
3: est-il Ah, faut dire maintenant
1: Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: Facile 4K. Un
2: quart cassis. Qu 6. 4 jours et un micro. 1 quart citron.
0: 1 quart en bas. On <rire> va pas du tout basé autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près. Hein
2: Bonjour,
4: Bonjour
2: Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui durait 4, 4 quarts, quarts d'heure Je suis en compagnie d'une flopée de stars internationales et de micro-stars également. Lesquels sont lesquels, je ne vous dirai pas.
1: Je suis... <rire> Mais tu si suis... le penseras très fort.
2: Exactement. Je suis entourée à ma gauche de... Alors déjà, non, j'irai après. Alix Martineau ouais, ouais, Bravo Alix, Martifouette. Oh. fouette. Merci d'être là. Camille Laurent Je m'identifie micro-star. Avec son beau carré blond. Et évidemment, aujourd'hui, on reçoit une star internationale, il faut bien le dire, ou en tout ouais. cas internationale. Au moins, au moins. Nous recevons... Capucine de l'âtre. Ouais, ouais Bravo Capucine de l'âtre qui vient de publier son second roman euh, qui s'appelle Un monde plus sale que moi. Exactement. Ça m'a rappelé une année. Putain, je dis à tout le monde, c'est le troisième. Elle a écrit bah, un deuxième. Techniquement, enfin, c'est le
1: troisième, mais j'ai vécu des aventures éditoriales complexes qui ont fait que le deuxième est devenu troisième, etc.
2: D'accord. En tout cas, bienvenue dans 4 quarts d'heure. Vous savez, comme d'habitude, on va dire quels sont nos ups, quels sont nos downs de la semaine. Et on va que commencer. Je vous animez bien, chef. Merci, merci, <rire> merci beaucoup. Et on va commencer par un petit down, histoire de vous quitter sur un petit up et que tout le monde repart dans la joie et la bonne humeur. Camille, je crois que vous avez un petit down à nous Absolute, soumettre, le
0: absolument. <rire> euh, alors, je comptais. Euh, bah, euh, oui, voilà. Euh, <rire> attendez parce que ça fait partie de mon down j'ai mes règles donc c'est flou c'est flou dans ma tête mon down est que tous les mois je suis en syndrome prémenstruel et que j'oublie que c'est mon syndrome prémenstruel c'est
3: pas genre le quatrième down qu'on fait je crois que c'est -ce que... Mais...
0: on en a déjà parlé plusieurs fois Mais vraiment putain. en même temps
1: c'est incroyable parce que le propre du truc c'est que c'est tous les mois genre, Mais on a quand ça. même trois neurones tu devrais arriver à connecter le truc et à te dire ok donc quand je ressens des puissantes envies de mourir et de décéder à la fois euh, c'est c'est forcément le temps pré mais tu ne fais en pas oubli. le lien.
0: Tu l'oublies. Eh bien voilà, c'est mon down, c'est que c'est encore mon down, voilà, <rire> parce que je ne m'en remets pas quoi. Chaque mois, il euh, y a cette semaine où effectivement tu souhaites décéder, euh, tu te dis tous mes amis sont des traîtres en fait, <rire> <rire> tu pleures pour une biscotte ou. <rire> Et donc là, je me suis dit en je plus ce mois-ci, une... <rire> non, mais tu vois, je me suis dit ce mois-ci, je vais pas me laisser avoir, je vais le noter dans mon agenda. Alors il y a des gens qui ont des agendas. Dans ton agenda, moi j'ai clou.
2: Mais ça
3: marche bien, Clou Bah écoute, ouais, c'est à peu près... Moi, j'ai un cycle assez régulier et, euh, et j'ai de la chance. Mais du coup, Clou, c'est très bien quand je vais avoir mes règles, en général.
0: Bon, toi, ma femme, alors,
4: raconte moi Eh ben voilà,
0: j'ai mis dans mon agenda PMS, PMS, Premenstrual Syndrome, en calculant par rapport au mois d'avant, en me disant, je ne me ferais pas niquer ce mois-ci. Et alors, j'étais là, donc euh, est arrivé le moment de mes PMS, et j'étais là, c'est marrant, j'ai pas envie de mourir. <rire> ce matin, <rire> j'ai pleuré parce que je devais aller à Philippe-Auguste. C'était la raison de mon nervous breakdown. C'est un arrêt de métro. Oui. C'est un arrêt de métro. Et alors, je sais pas quel est ton avis, Capucine, sur Philippe Auguste. Pour moi, c'est la station la plus déprimante du nord-est parisien. C'est-à-dire, je ne veux même pas y aller. Mon corps refuse. Mais je sais même pas sur quelle ligne, c'est. C'est sur 2. la 2. Et... Ah. C'est après Père-Lachaise. Ah, Déjà... oui. attends, il y a une
2: station après Père-Lachaise Bah oui, il y, y a
0: tout le reste de la 2 quoi, qui va vers euh, ah, euh, Nation. Vers Nation. Bah, vermation voilà. Kalindi, de toute façon, son, sa map de Paris s'arrête au début du 19e, donc... C'est clair. Et je pense, j'ai un rapport euh, très émotionnel aussi euh, à... Aux stations de métro, quoi, parce que je sais que jusqu'à Ménilmontant, ça va, la 2.
1: Et après, c'est le ça <rire> À partir
0: de Père Lachaise, <rire>
2: c'est le déclin, la chute libre. Mais Et Père Lachaise, c'est un cimetière, ça annonce quelque chose, finalement, de ce qui va Ouais, quand tu il comprends. y est, tu dois, longer,
0: est tu dois longer le grand mur du cimetière avec tous les noms des gens tués à la guerre. Là, déjà, ça te met pas dans une folle ambiance. Tout ça pour déboucher sur Philippe Auguste. il a rien à cette station, je sais pas, ça me déprime, mais bon normalement, on pleure pas parce qu'on descend à une station de métro déprimante. Et là, j'étais là ce matin. Mais tu vois comme quoi il y a du progrès parce que T'as beau savoir que c'est ton syndrome prémenstruel, t'es quand même déprimé Et t'as beau euh, rationaliser, bon bah t'es quand même déprimé c'est là. Mais ce matin, comme je savais que c'était dans mon agenda et tout, je dis, bon bah tu pleures parce que tu dois aller à Philippe-Auguste. <rire> en gros, j'avais rendez-vous avec une amie. De lui, je lui trouve un rendez-vous à mi-chemin. Elle me dit ah attends, c'est compliqué et tout. Elle insiste pour que je vienne jusqu'à Philippe-Auguste. J'étais là dans mon lit. Mais non, mais je veux pas aller là <rire> Comme je savais que c'était le syndrome prémenstruel, bah, j'ai quand même dû pleurer, tu vois, parce que ça m'a rendu trop triste, mais <rire> mais euh, je savais que ça allait passer. Je savais un peu à quoi c'était dû parce que si tu sais pas, tu vois, moi je pense aux meufs qu'on n'a jamais entendu parler, et je pense qu'il y en a mm -hmm. et qui pensent juste que leur vie est sincèrement nulle. Mm. Là, j'ai fait un reel où je parle de ça sur Insta et il y a plein de meufs qui ont commenté, waouh, je pensais qu'il n'y avait que moi, waouh, mais ça porte un nom. T'imagines la détresse, quoi, des gens à qui ça arrive et qui ont eu l'idée que c'est un vrai truc. Ouais, ouais. Donc là, j'étais là, bon bah voilà, tu pleures pour Philippe Auguste, bah ça va passer.
2: Bah c bien, tu as su voilà.
0: philosopher. Oui. <rire> et aujourd'hui est mon premier jour de règles et maintenant tout va aller mieux. Mais c'est quand même dingue que notre oui. vie soit découpée en quatre là chaque mois. Et là je sais que je vais passer en phase folliculaire parce que du coup je me suis grave renseignée. Ça ah, <rire> enfin, explique. Il faut que je hack le truc quoi. Et apparemment la phase folliculaire ça c'est la meilleure période. Ah, c'est le... incroyable. Tu vois c'est là où tu kiffes ta vie. C'est après tes règles hein, je crois.
1: Exactement. Attendez justement... moi, moi après mes règles j'ai envie de crever. Hein. Non mais après quand c'est fini. Ouais. En fait le corps tu sais il est en mode bientôt l'ovule il va sortir et du coup c'est genre wouh C'est la teuf C'est la teuf tu vois genre <rire> peut-être il ah, va avoir quand un bébé Et genre il est en mode c'est trop bien c'est Et oui quand j'ai la
0: libido Voilà parce que je pense que ça doit Ça doit te mettre dans des bonnes dispositions aussi pour sortir de chez toi et t'accoupler Tu vois quelque part dans, mmh, dans, dans ton dans programmage euh, oui. Là je dis de la merde C'est le moment où j'ai l'impression que j'ai
3: plus de cernes <rire> Mais,
0: Mais c'est faux tu vois
3: Tu sais tu te lèves le matin j'ai toujours des cernes et il y a une semaine dans le mois où je suis là
0: « Mais attends, elles ont disparu !» C'est le moment où tu te sens le plus <rire> fraîche, tu te, tu te fraîche. regardes dans la glace, t'es là ah « Ouais, ça va en fait <rire> !» Tous tes <rire> oui. problèmes d'il y a deux semaines, genre « Descendre aux mauvais arrêts de métro ont disparu <rire> !»« <rire> Let's go Philippe Auguste, <rire> il y a quoi J'y habite <rire> s'il si faut <rire> !»« Je peux tout vaincre !» Et donc là, il s'agit d'enjoy cette période. Mais j'ai presque envie, tu sais, de vraiment prendre tous mes rendez-vous cette semaine-là. Euh, parce que c'est ça, on se fait niquer en semaine folliculaire, si on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. On, on se met plein de rendez-vous pour la semaine de syndrome prémenstruel, mm -hmm. après on est là, annulé, annulé, <rire> désolé, je ne peux pas, j'ai envie de mourir, cet arrêt de métro me fait pleurer.
2: Et d'ailleurs, tu sais qu'il y a une entreprise, quand on travaillait encore chez Mademoiselle, j'avais écrit un article dessus, une entreprise à Londres, je crois, où les employés ont deux alors attends, je ne sais plus combien, il faut que je me renseigne, mais quelques jours par an qu'elles peuvent utiliser euh, sans avoir besoin de se justifier et on comprend que c'est parce qu'elles ont leurs règles mmh. et donc c'est prévu, c'est des jours en plus des jours de vacances qu'elles ont bah voilà bah c est, c est, bah ça c'est que vous n'êtes pas oui. assez enthousiaste ah bah oui si, d'accord hein. mais moi je suis pas salarié chanier, en fait, alors euh, oui explique. moi non plus mais
1: pour en les fait, gens qui le c'est pas que je suis pas enthousiaste c'est que je suis dégoûtée de ne pas en avoir bah oui c'est euh, ça euh, bah... j'ai le seum comme disent les jeunes bah oui c'est ça, ça. ça. Ouais.
0: donc là j'étais la bombe hein, ça n'arrive pas je suis pas je suis pas déprimée ce mois-ci qu'est-ce qui se passe bon en même temps j'étais à Naples je vous rappelle à manger les meilleures pizzas du monde donc qui peut être déprimé dans ces conditions c'est clair et il m'a suffi de revenir hier à Paris et hop voilà. Ah, puis hier à Paris c'était joyeux, il y avait une belle pluie diluvienne là Ah j'ai raté ça Ah t'as vois... raté bah, ouais. Mon ah, vol dommage. a eu deux heures de retard donc j'ai été encore une fois <rire> retour de karma puni pour mon usage de l'avion J'ai dû attendre deux heures de plus dans cet endroit formidable qu'est l'aéroport de mmh. Naples euh, D'ailleurs des gens m'ont écrit pour ça ah. Ils m'ont conseillé un site qui te calcule des trajets en train en Europe Ou des moyens un peu plus faciles de voyager sans avion mmh. Ça s'appelle Molo molo.point.ue on vous le mettra dans la description tout à fait m o z l o w
2: qu'est-ce que ça fait exactement tu dis et
0: eh ben ça te calcule des itinéraires pour que okay. euh, pour t'éviter au maximum euh, l'avionneau euh, voilà après on m'a aussi envoyé un article euh, qui s'appelle Pourquoi arrêter l'avion ne devrait plus être un débat et qui ne va donc pas du tout dans mon sens.
1: C'est très passif-agressif comme
0: <rire> Bon voilà, on m'a dit tiens, regarde, ça pourra t'aider. Euh, et donc, j'ai appris par exemple que le fait de justifier mon inaction par le fait que d'autres polluent plus que moi, ça <rire> s'appelle le whataboutisme. Genre... Ouais, mais what about les riches qui ont des jets privés Voilà, donc je suis en plein déni en fait. Hein. <rire> bah, je pense que moi, aussi donc euh, mais il y a aussi des gens on qui m'ont écrit pour me dire tu en es consciente et c'est bien ça le plus important je <rire> <rire> bon, suis pas sûre qu'il y ait une réduction de bilan carbone à posteriori <rire> attendez vous étiez consciente <rire> bon bah, ça va une petite réduction. on vous enlève <rire> de tonnes
1: c'est la constance à t'es dur
0: <rire> exactement euh, bon voilà eh ben, ouais, ouais, j'avoue, je, je vous avais déjà parlé de ça. Hein. Mmh, mmh. Bah, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur l'Italie, par exemple
0: Bah, c'était incroyable. Je vous fais un petit roller coaster. Bah oui, Allez, là. Ah. Allez, pizza, Napoli. Je <rire> Je parle comme ça depuis cinq jours. Spaghetti à tous. Como te masse.
4: C'est la blague de Kalindi,
0: pardon.
2: J'allais te laisser volontiers. <rire> Sympa.
0: Bah, Napoli, c'est comme vous l'imaginez. Je rêvais d'y aller depuis un an, je ne savais pas trop pourquoi, bah parce que c'était pas trop loin et tout, et que c'était moins cher que d'aller chez ma mère en train, <rire> et plus des paysans. <rire> et c'est vraiment comme vous l'imaginez, j'étais dans le quartier de Sanita, qui est, aussi, qui est vraiment euh, typique, euh, est Naples comme on l'imagine, avec le linge qui pend aux fenêtres, les petites rubelles, les gens qui parlent avec leurs mains excessivement fort, et euh, de la street food partout. Et c'était l'occasion de me tester sur mon nouveau métier de food vlogueur ah en fait, J'avais réservé ce, ce billet euh, juste en rentrant de, du Maroc, où j'avais rencontré deux food vlogueurs égyptiens qui, qui m'avaient fait rêver. Je m'étais dit, c'est ça la meilleure vie, voyager, manger et filmer ce que je fais déjà, donc super. En plus, c'était très agréable de filmer juste ce que je bouffe, puisque d'habitude, je fais des vlogs de toute ma life. Et donc, je suis là tout le temps en train de filmer. Et après, je me retrouve avec 100 000 rushs et je suis qu'est-ce que ça raconte comme histoire, pas mmh. grand-chose donc là, <rire> je... Je mets alors j'invente, tu sais, je trouve un truc philosophique qui fait un fil rouge. <rire> non mais les gens sont contents. Et mais en vrai, j'arrive à mettre du sens. Mais là, c'était un peu libérateur parce que je pouvais vraiment kiffer mon voyage à côté, filmer juste les moments où je mangeais. Enfin, ça cadrait ma pratique euh, du vlog, quoi, bien agréable. J'ai hâte euh, de monter ce vlog et, et de voir euh, ce que les gens vont en penser. Je sais moi pas si je suis une bonne ah, blogueuse. Oui, C'est ma première, tu vois. Mmh. Et du coup, on a testé une douzaine de restos. On s'en est mis plein la lampe.
2: Tu as mangé la fameuse pizza frite
0: J'ai mangé la pizza frite. Alors, oh là là, française. moi j'avais mangé
3: ça aussi en Sicile. La pizza frite alors. alors Horrible. Horrible Ah bah, moi, alors, quand j'étais en Sicile l'année dernière, il y a Alexia, donc euh, mon amie avec qui je suis partie. Elle a vu le menu et on était dans une petite pizzeria. Euh, C'était à euh, Catane. Et donc, euh, pizzeria, euh, vraiment, il n'y a que les locaux, tu sais, qui vont. C'est pas du tout dans le coin touristique et tout. On nous avait dit non, mais les Italiens, ils vont à cette pizzeria. Et en effet, tu vois, il y avait que des familles, et que des Italiens et tout. Et donc là, elle voit pizza frite. Déjà, il y avait une carte. Elle faisait, je pense, 8 pages. Donc c'est <rire> jamais un bon, c'est jamais bon un signe. bon, un bon signe.
1: Est-ce qu'elle était traduite
3: Elle n'était pas traduite.
1: Ok, bon. Est-ce qu'il y avait mais, des photos
3: Il euh, y avait des photos. Ah me merde, semble.
1: merde.
3: Ouais. Et donc pizza frite. Et donc Alexia se dit bah, on n'en fait pas en France. Autant goûter. Mm -hmm. Et Anaïs, mon autre amie qui était avec nous, euh, nous dit, si on n'en fait pas en France, c'est qu'il y a peut-être une raison. <rire> Mais euh, Alexia a quand même été téméraire et a pris la pizza frite. Je vous jure, on trempait la fourchette et ça arrivait à mi-fourchette d'huile. Ah, C'était <rire> au... Rib. Et c'est là que j'ai fait une intoxication alimentaire euh, ah merde. à base de
0: lactose. <rire> bon, après, <rire> je crois que c'est vraiment une spécialité de Naples, donc peut-être il faut la manger qu'à nappe Peut-être euh, n'allez pas en manger en Sicile, ouais. Mm. Et bah ouais, moi je m'attendais à un truc qui croustille, pizza frite. Je pensais qu'il faisait vraiment la pizza et puis qu'après il la fermait et que bah, ouais, ça, ça devenait une bugne quoi. Mais c'était croustille toi Ouais. Moi c'était plus un beignet de pizza. Oh la vache. Enfin, c'était plutôt moelleux. Okay. En fait, ils prennent un petit rond comme ça, ils font pas vraiment une vraie pizza, ils mettent de la tomate et du fromage, ils le referment en demi-lune, et bon, bah après oui, ils le trempent dans l'huile, hein. ils le frit, mais ça va très vite, et après ils te la donne et il faut la manger tout de suite aussi, j'imagine qu'une pizza, mmh. mmh. pizza frite refrite, peut-être pas ouf. La pizza frigée, j'ai une question. Hum.
1: Est-ce Est que tu as payé pour ce repas, puisque c'était fri ah,
0: énorme Bravo. Embauché. On applaudit quand même. <rire> Alors, j'ai dû payer euh, peut-être euh, 3 euros, tu vois. Mm. C'est ça oui, qui est fou est aussi à Napoli. Ouais. C'est que déjà, il y a la culture de la street food et donc tu peux manger un truc vite fait entre 1 et 5 balles, quoi. Ça, c'est incroyable. Attendez. Rapproche ton <rire> mon pop de mon... Ouais. ouais.
3: On t'entend pas beaucoup.
0: Hop oh, fatch.
3: Voilà. Ouais, ils sont un peu...
0: Et les Italiens, tu veux que j'attende ah, c'est bon, c'est bon. Et les Italiens sont gentils. C'est un service exceptionnel. Ils, ils essaient toujours de t'arranger. Tout. Ils sont moins à cheval sur les petits trucs. Comme les Français, tu vois, genre s'ils peuvent t'arranger, ils le feront parce qu'ils euh, aiment la Dolce Vita et qu'ils ont envie que toi tu les arranges aussi ouais, dans le sens quand une, ce sera possible. J'ai vu une
3: vidéo l'autre jour de, sur, euh, sur Insta où c'était une Américaine qui vivait à Paris et un Français qui vivait euh, aux États-Unis qui discutait un peu de ce qu'ils aimaient et ce qu'ils aimaient pas dans leur pays euh, euh, d'adoption. Et l'Américaine elle disait, et moi j'avais pas capté qu'il y avait ça en France, mais tu sais, le... elle disait qu'elle détestait le non, non, oui en France. Ou en gros t'es obligé de demander plusieurs fois ah oui une si. chose et ensuite on te l'accorde enfin comme une faveur tu mmh, vois mmh. mais si on peut ne pas t'arranger c'est ça c'est mieux c'est par défaut, c'est on ça, préfère faire... Euh... Ouais, En fait, le, le moindre arrangement que tu peux faire pour l'autre te fait chier de base, donc ouais. tu vas dire non, non, et après tu vas dire oui parce qu'en fait tu vas te rendre compte que c'est
0: pas tant demandé. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, tu vois, ça nous est arrivé par exemple qu'on nous propose directement de nous faire le transat à moitié prix parce qu'il était déjà 16h. En nous disant voilà, c'est normal, enfin c'est normal quoi. Bah, ouais. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est normal. C'est vrai, vrai, vrai que c'est normal. Je veux tout à moitié prix maintenant. <rire> à partir de 16h. Oui. ils étaient grave sympas, c'est une très belle ville, on a grave bien mangé, euh, c'était foufou. Allez-y en train, c'est pas très loin. <rire> T'es la pire oui. Non mais j'essaie quand même d'influer dans le bon sens, sans, sans cohérence avec mes pratiques personnelles. Et métro de Naples, euh, pff, pas très fréquent. Euh, non, il nous a bien des pannes quand même, il nous a souvent des pannes.
1: On ne critique pas le métro ici.
0: Il y a une fois, on l'a attendu 8 minutes. Pour un parisien, c'est excessif. mais... Wow. Bah ouais.
1: Moi, quand euh... c'est 3 minutes, c'est trop.
2: Ouais, ouais, bon ouais, et ça. tu sais, dès que je descends et que je vois genre 6 minutes et le prochain à ah ouais. 7 minutes, je suis là. Putain pourquoi <rire> Si proche les deux d'après. Pourquoi le premier, vous ne le mettez pas dans une minute Ça me rend tellement malade. <rire> non, c'est vrai. Bah ouais, je te comprends. Et à chaque fois, je pense au Canadien parce que euh, je n'ai jamais été au Canada. <rire> Jamais de ma vie été au Canada, mais tous les gens qui sont allés au Canada m'ont toujours dit Les gens dans le métro, il peut y avoir une heure de retard, ils s'asseyent, ils, ils discutent entre eux. Premier et les degrés, c'est
1: réel. Bah voilà, Enfant, tu vois, en tant que personne. Ayant habité à Montréal, ouais. euh, les gens font la queue pour entrer dans le métro. Euh, comportement de psychopathe à mes yeux, mais fort bien. Et quand ils sont dans le métro, ils sont calmes ben je voilà vois. tu vois ah, et plein. moi je
2: euh, moi j'ai vécu ça parce que j'ai vécu en Allemagne donc les gens qui font la queue pour entrer dans le oh, métro je bien, connais bien, bien,
1: bien et donc ça
2: c'est chouette mais, bien, mais... Mais, mais oui tout le monde m'avait dit tu vas voir au Canada euh, les gens ils ne râlent même pas quand ils attendent 6 minutes le métro pour moi 6 minutes là <rire> croyez-vous qu'on a le temps en fait euh, dans nos journées d'attendre 6 minutes un hein, putain de métro voilà ça me ça me ravage en fait eh <rire> bien being a Parisian <rire> ouais, <French rire> non non c'est juste que j'ai mes règles aussi donc si je peux me permettre d'ajouter au somme global non, moi j'ai mes règles aussi, donc euh, je suis fébrile, j'ai l'impression que tout le monde me hait, hein, comme d'hab quoi.
0: On m'a dit, suite à mon reel, que j'avais peut-être même euh, la, comment on dit, la dysphorie, euh, syndrome ah ouais de... c'est genre au-dessus du syndrome prémenstruel.
2: Où tu, tu... vois ta
0: vision, la réalité
2: et... Le, et le tu veux trouble
0: dire... dysphorique prémenstruel, c'est genre un niveau au-dessus quand vraiment t'es très déprimé au point de...
1: Et genre tu quittes ton corps dans ta tête
0: non. non, non, juste t'es très déprimé t'es très, très pas bien, t es okay. très au bout, ouais, et ça c'est... Mais attends,
3: ça veut dire que maintenant on peut faire des reels sur Instagram et il y a des vrais docteurs qui nous diagnostiquent des non, trucs. Non, c'est <rire> des faux <followers. rire> moi je les ai pas crues, hein, parce que je veux
0: pas être dans les pires gens, parce qu'après vous... veux
3: pas être dans les pires gens
0: <rire> Et on m'a conseillé aussi des plantes, des trucs comme ça, tu peux réguler tout ça aussi apparemment, quoi. Oui. Bon, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet, je vous tiens au jus...
3: Bah hmm. panchetti quand t'es de bonne ponchti. humeur quoi. <rire> <Ponchti>. <rire> Je panchetti c'est
2: pas comme ça.
0: Bah ponchti. si, bah, si. Bah, <rire> panchetti panchetti panchetti
2: panchetti. <rire> eh bien merci pour ce darn auquel on peut tous euh, et toutes relate. Euh, Alex Martino euh, est-ce que vous avez un petit up de sorte à ce qu'on finisse sur capucine? J'ai un petit up et ce n'est pas un petit. C'est ah, un
3: gros super up, car je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé ici puisque on a enregistré les, les épisodes de l'été avant que ça m'arrive ou euh, après puis bon bah c'était avant l'été donc euh, j'ai un peu oublié d'en parler. Mais j'ai fait une formation de doublage.
0: Bravo
4: oui, Bravo
3: Et alors, ce que c'est mon vrai up dans cette formation de doublage qui euh, donc était au magasin, euh, si vous avez envie de vous former que vous êtes comédien professionnel ou pas euh, comme moi. Mais bon euh, apparemment ils prennent que des comédiens professionnels parce que j'étais la seule enfin <rire> euh, non il y avait un autre gars qui était pas comédien professionnel d'ailleurs ça m'a beaucoup impressionné le premier jour quand tout le monde a dit et eh ben voilà j'ai joué dans 6 à ça et moi j'étais là qu'est-ce que je vais dire <rire> euh, donc euh, ouais c'était assez impressionnant tu parce aurais que... pu
1: dire moi je suis le personnage principal de ma propre vie Exactement. Eh oui, bah... et ça aurait été impressionnant <rire> ça aurait été déjà très impressionnant
3: très... je pense que tout le monde m'aurait haï du coup, une <rire> ça aurait été mis une sorte de malaise mais, euh, mais j'aurais peut-être dû dire ça ouais euh, et en fait, euh, c'était euh, donc euh, très très euh, très très impressionnant d'être entouré de gens dont c'est le métier, parce qu'en fait, le doublage, il euh, y a beaucoup de gens qui oublient que c'est de l'acting en fait surtout en France où on est un peu les pros euh, du doublage dans le monde ah ouais ouais parce qu'en fait euh, le doublage chez nous c'est une vraie adaptation culturelle parce qu'en fait on parle très mal euh, les autres langues donc en fait il faut vraiment adapter euh, le doublage donc tu as des auteurs derrière euh, euh, tout ça qui repèrent enfin maintenant c'est des, des logiciels hein, mais qui repèrent les moments où la bouche se ferme et s'ouvre et machin et trucs pour essayer de caler donc ce qu'ils appellent je crois que c'est des labiales pour essayer de caler des mots qui vont dans la bouche des gens, plus traduire mmh. le sens, plus traduire les références culturelles, enfin, ça a un boulot de dingo. Et ensuite, tu as des vrais comédiens, donc des acteurs, qui rejouent les, euh, les, les scènes. Et donc, tu dois te poster, tu as un énorme écran devant toi, euh, tu as une, euh, une bande rythmo, c'est là où tu as le texte qui s'affiche ce que tu dois dire en temps réel. Donc, tu regardes une fois le truc en, en version originale. Alors dans les conditions professionnelles, hein, nous on l'a regardé au début un peu plus qu'une fois. Euh, dans, dans les conditions professionnelles, tu le regardes une fois, deux fois max, et après tu te lances et tu dois en fait devenir le personnage et rejouer exactement. Et donc tu dois, bah par exemple, j'ai appris que il fallait si le personnage était dehors euh, et était en train de bouger, il fallait faire comme si. T'étais déjà en train de bouger, mais t'as pas le droit de bouger, parce que t'es bien sûr face à un micro. Donc il faut donner du mouvement à ta voix. Euh, ça, c'est un truc super euh, difficile à faire. Et aussi parler comme si t'étais en extérieur. Or, t'es en studio, donc ça n'a... Enfin, bon, bref. Et donc, t'as un directeur artistique qui te dit, non, fais plus ci, fais plus ça. Euh, L'intention est pas là et tout. Enfin, c'est super impressionnant. En plus, euh, cette formation est génial parce qu'elle m'a été conseillée euh, par un copain qui fait du doublage depuis très longtemps qui s'appelle Tanguy Guazdoué euh, que vous connaissez peut-être sous le nom de Rick euh, dans The Walking Dead par exemple où euh, wow. il double aussi les feux de l'amour et tout et donc euh, il m'avait dit euh, que c'était la meilleure des formations et en effet, c'est vraiment une excellente formation avec des gens incroyables qui viennent te, te former, qui viennent faire les directeurs artistiques. Euh, notamment, j'ai eu euh, une de mes préférées qui s'appelle Céline Monsara, euh, qui fait la voix de Julia Roberts. Donc, euh, si tu veux, elle me parlait, j'avais l'impression oh, de wow. regarder... Euh, euh... Pretty Woman. Non, euh, j'étais plus... Euh, mm. ah, oh, ok. moi Hook, c'était mon film préféré quand j'étais euh, enfant. Donc, euh, où elle fait la fée clochette. Où elle fait la fête clochette parce que Julia Roberts elle a fait clochette et, euh, et non c'était super et surtout en fait mon vrai up là dedans c'est de me rendre compte à quel point euh, c'est important dans ma personnalité de me mettre dans des euh, piscines froides. Tu sais, de ouais. me jeter à l'eau. <rire> non, mais tu vois... Genre... Ah, métaphoriquement Ouais, métaphoriquement.
2: Parce <rire> que là, il n'y
3: pas de piscine au studio. Ouais. Okay. Mais tu sais, de me jeter vraiment à l'eau. où J'ai décidé, tu vois, au début de l'année, j'en avais parlé, je crois, dans 4 quarts d'heure, que je voulais vraiment faire ça et tout. C'était vraiment un de mes goals de développer un, un peu mon truc de la voix et tout. Parce que c'est des métiers qui m'intéressent de fou. Et, euh, et, et voilà. Et, et, et j'ai de la chance d'avoir été pourvu d'une voix formidable. <rire> il est vrai. Non, je pensais que vous alliez rigoler. Mais, ouais. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais du coup, voilà. Et en fait, euh, le fait de faire du doublage et de me dire « Je suis entouré de comédiens. Si là, je fais le truc qu'à moitié, je vais passer pour teubé, je vais me braquer. Je vais... Enfin voilà, il faut que je le fasse à fond. » Où je fais rien et en fait je me rends compte que dans ma vie j'ai vraiment besoin de me confronter à des situations où je dois faire tout ou rien parce que euh, si... si je fais pas tout ça marche pas vous voyez ce que je veux dire mmh. ou pas ouais. donc oui, oui. se jeter vraiment à l'eau c'est un truc tellement agréable et en plus une fois que je me suis jetée à l'eau parce que le premier jour donc, je tremblais je suis allée à la barre le premier truc qu'on a fait on devait doubler un gars euh, qui parlait déjà français donc c'était un peu plus facile c'était un gars qui expliquait euh, les règles d'un jeu vidéo euh, non c'était une introduction pour un DVD d'un jeu de... de plateau enfin j'ai pas bien compris ce que c'était mon bref <rire> et donc il fallait parler il était un peu excédé le type euh, euh, il était dans tous ses états et c'était que... intense comme scène <rire> et là il fallait que je me lance j'avais les, les mains, les pieds la voix qui tremblait <rire> comme ça et je me suis dit vas-y switch off le cerveau et là, en fait, ça m'a donné, je pense, le tempo pour le reste de la semaine. Enfin euh, non, c'était deux semaines. Le reste des deux semaines où vraiment, j'ai arrêté d'hésiter et j'ai tellement besoin de ça où moi, je suis tout le temps dans ma tête, tout le temps à penser... à et à imaginer et à analyser et machin et on me l'a dit souvent je suis pas assez connectée au moment présent tu vois mmh. et c'est pour ça à chaque fois que je dis que j'aime bien le surf j'aime bien euh, l'équitation par exemple parce que c'est des des, des choses qui t'ancrent vraiment dans le moment présent où tu peux rien faire d'autre et ben ça ça m'a fait le même effet c'est-à-dire que on te dit 3 4 c'est à toi mmh. maintenant tu as vu deux fois le truc tu dois le faire vas-y propose <rire> bah, un truc tu vois pour
1: ça l'acting c'est génial parce que bah, c'est a ouais. un endroit où les gens ils vont être extrêmement indulgents envers toi euh, c'est c'est Là, euh, mm -hmm. parce qu'on a tous été absolument ridicules à différents moments, mais dès lors que tu respectes le contrat qui est justement d'y aller à fond, tout est ok. ouais c'est ça. En fait, c'est ce qui était entouré les... de gens qui vraiment comprennent, ont, ouais. ont, ont laissé leur ego au vestiaire c'est ça. Fait ça et ça
3: faisait trop plaisir parce que je pense aussi que euh, je, quand tu essayes de jouer avec des gens qui sont pas professionnels ou qui essayent comme toi et tout, tu as, as vite fait de te retrouver bah, à tous être. Pas assez. Pas, pas à te pousser en fait. Et donc là, je me suis sentie poussée par les autres euh, et j'étais trop contente parce que euh, je me suis fait une super copine qui s'appelle Marion, je crois qu'elle écoute le podcast en plus, donc euh, je lui fais un gros bisou. Bisous Marion. Et, euh, et en fait, euh, elle m'a dit à la fin, elle me fait Ah bah tu vois, t'aurais dit que t'étais comédienne professionnelle, ça passait. Enfin genre, j'ai je, je, réussi à me mettre. Euh... Alors je dis pas que je suis comédienne professionnelle parce que vraiment j'ai pas leur formation et pas leurs expériences, mais en tout cas, j'ai réussi à faire semblant que, or mais du coup ça veut dire que aussi je l'ai fait et mmh. en fake fait fake on... it till you make it, fake it, you make it oh, mon ça Dieu. que je voulais dire <rire> mais, euh, mais ouais ça m'a ça fait tellement de bien d'être déconnectée et d'être, en fait on, a, on est resté deux semaines dans, une, dans un studio donc, qui est noir, tu n'as pas de, de fenêtre ni rien, tu perds complètement la notion du temps un jour, on, à un moment euh, je crois qu'on est sorti à 10h à la pause de 10h, je croyais qu'il était 17h30 et en fait non il était 10h mmh. à un moment j'ai oublié que j'avais mangé aussi enfin en fait tu, tu Retrouve dans une notion du temps super différente et c'est tellement intéressant de aussi assister à ce que tous les autres faisaient. T'apprends tellement en regardant les autres et toi ensuite de te jeter à l'eau. En fait, au bout d'un moment, t'attends plus que ton tour, tu vois. T'es là, mais moi aussi je vais le faire et tout, et ça mmh. devient une drogue où t'as que envie d'y aller, t'as que envie de. de... Bah, de proposer des trucs et, euh, et, et de voir. En plus, le, dans le doublage, ce qui est intéressant, c'est que le résultat est immédiat. C'est-à-dire qu'il cale, cale ta voix sur, sur, la, sur la bande euh, démo. Euh, pas la bande démo, mais la bande rythmo. Il cale ta voix et tout, machin. Tu peux voir le film comme si toi qui l'avais doublé, tu vois. Mm -hmm. Donc, on a doublé des trucs, genre uh, Desperados Wives. <rire> euh, enfin, tu vois. Et, et j'ai tellement. Tu sais, c'était ma voix qui doublait des personnages mm -hmm. que j'adorais. J'ai fait Rosa dans Brooklyn Nine, -Nine aussi j'ai adoré Bravo. et plein d'autres films que je connaissais pas forcément avec euh, chaque jour un directeur artistique différent et donc des méthodes différentes et... ah, c'était super je me suis lâchée, je me suis amusée et euh, franchement, là, j'essaye. Euh, je sais pas si vous avez tous vu, mais j'ai mis une petite bande démo. Moi, j'ai vu. Sur euh, sur Instagram et sur YouTube euh, de ce que j'ai fait en termes de voix, mais pour l'instant, c'est beaucoup de la pub, des audio guides et du podcast. Mais j'espère que ça va aussi devenir du doublage parce que euh, c'est tellement un truc qui m'éclate. Et je me dis, mais ça, c'est un métier. Mais vas-y, quoi. Enfin, c'est c'est presque trop beau. Donc, c'est extrêmement difficile de rentrer ouais. dans le doublage je l'ai bien vu car euh, bon, je me prends jusque là euh, quelques portes mais, euh, mais je continue de persévérer et j'espère vraiment que cette formation va m'aider à avoir d'autres tafs dans ce, dans ce milieu là parce que c'est un pur bonheur. quoi.
1: Si vous êtes intéressé par le doublage, il faut regarder la chaîne de Mr. Fox qui parle beaucoup de doublage de façon très intéressante. Sur YouTube Sur YouTube, absolument. Okay. Euh, qui, a, qui a également l'air très mimi. Je ne le connais pas personnellement, mais moi, j'aime les gens qui sont à fond dans un truc. Et il avait fait un, une foulasse vidéo de vraiment, je crois, une heure sur euh, le, le, le clash entre les termes comédiens de doublage et doubleur, mmh. parce qu'en fait, mmh. en général, les comédiens de doublage sont très en mode. Nous ne sommes pas doubleurs, nous sommes des comédiens avant eh tout. Oui. Et après, t'as des gens qui sont en mode en vrai, genre. Est-ce <rire> si important Bref. Et donc ouais, c'est mais... très... ouais, ouais, un bah vrai truc fait, dans euh, le milieu.
3: Je comprends, tu vois, parce que les comédiens, c'est des vrais comédiens. Enfin, en fait, ils jouent au théâtre, euh, mmh. ils jouent parfois aussi au cinéma. Donc c'est leur métier, c'est comédien. Ils sont aussi comédiens de doublage, quoi. Mmh. Mais voilà, c'est une petite famille. Dans laquelle euh, j'espère me faire quelques frères et sœurs. Ah. Et euh... On te le souhaite, vivement. Et...
2: Ou au pire, des cousins. Mais... Adopté, Alex. <rire> Adoptez Alix. Adoptez-moi, pitié. Non, mais t'es jamais à l'abri. En plus, qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui travaillent dans le milieu. Puis il y a Tanguy, quand même, qui est vraiment ouais. un peu... Enfin, s'il y avait un parrain à voir, c'est vraiment Tanguy. Tanguy qui a doublé parce que c'est fini... Euh... Eric dans The Walking Dead mais qui fait aussi des voix dans quasiment tous les dans films. plein de Marvel et dans tous les gros blockbusters américains euh, qui sortent en France donc s'il y avait un parrain à avoir c'était bien lui mon mec a, a fait la formation euh, un peu avant Alix aussi et euh, il a Tanguy comme parrain et genre là cette semaine il fait trois essais et en vrai si t'es poussé je pense que ça ça peut arriver donc, euh... ouais, mais, mais c'est juste qu'en si effet c'est un tellement petit milieu où apparemment d'après ce que j'ai compris c'est un gros sujet chez nous en ce moment bah c'est très compliqué parce que c'est un peu des vieux de la vieille qui font ça depuis très longtemps. C'est des personnes un peu vieillissantes qui ont très peu envie de laisser des nouvelles personnes s'essayer à leur art. Mais, mais surtout, ça arrive, euh, ça ouais, arrive, tu vois. Mais bah tu vois, euh... Céline Monsara, je ne sais pas exactement quel âge
3: elle là, euh, mais je pense qu'elle a une soixantaine d'années, je dirais. Euh, et elle fait toujours des voix de jeunes femmes. Ouais. Donc en fait, ta voix, c'est un truc qui vieillit pas beaucoup.
2: Donc en fait, tu peux... Travaillé très très longtemps dans le doublage. Mais ce qui est fou, c'est qu'en effet, la voix de Julia Roberts, c'est la voix de Julia Roberts, mais elle fait toutes les putains de voix. Enfin, moi, je sais que quand je regarde des téléfilms de Noël l'hiver, c'est souvent elle. Et c'est elle aussi qui fait Anastasia, etc. Mais elle est tellement. Euh, pour moi, c'est tellement Julia Roberts que je trouve ça étonnant qu'on la casse sur absolument tout le reste. Et je me dis, il bah, n'y a pas d'autre voix, en fait, euh, même si j'adore la voix de Céline Montsara mais euh... mais ouais mais en fait c'est tellement dur parce que en plus c'est un milieu tu vois quand tu
3: deviens par exemple comédien bon bah éventuellement tu peux aller dans une agence euh, qui va gérer euh, t'envoyer sur des castings tu peux t'inscrire même à des castings euh, tout seul enfin il y a des possibilités que le doublage il faut que tu connaisses un directeur ouais. artistique ouais. qui te laisse assister au ça. doublage et s'il te ici il te laisse assister peut-être Peut-être, il, il va te, te faire, faire faire un essai. Alors, l'essai, ouais. c'est une fois, c'est-à-dire tu dois être bon la première fois, et après, si tu n'es pas bon, tu es vraiment, la personne ne te parle plus jamais de ta vie, tu vois. Donc, en fait, c'est horrible, tu vois, et tu dois faire un essai. Et ensuite, peut-être, après un essai, tu, ils vont te prendre sur des ambiances. Donc, ça, c'est un truc trop marrant aussi. En gros, les, les films donc, euh, américains, souvent, arrivent avec... Bah, ils sont dans un bar euh, donc euh, les deux personnages principaux euh, discutent mais l'ambiance derrière bah, c'est un bar américain donc il faut faire l'ambiance française donc t'as une dizaine de personnes oh, si qui on sont dans la un... révolution. <rire> ouais la guillotine
1: omelette mais, euh... fromage
3: <rire> mais non mais et du coup t'es un groupe de 10 on a fait une journée comme ça d'ambiance où vraiment t'es un groupe de 10 et tu dois faire les bruits de fond mais tu peux pas faire non, t'es obligé de dire des vrais trucs et donc là ça devient de l'impro et c'est tellement marrant. Tu dois, on a, on a doublé une ambiance de Star Trek où à un moment t'as des zombies <rire> qui euh, enfin, le dessin animé Star Trek, t'as des zombies qui, qui, commencent à arriver et tout, donc tu vas faire les gens qui hurlent derrière. Mais faut hurler pour de vrai, tu peux pas et faire bien genre, sûr. ah non parce que t'es pas quand, ils te mixent après donc ils te mettent derrière après. Oh, Mais non, oh. il faut hurler pour de vrai. Donc on a hurlé, je sais pas combien de fois. Ah! <rire> Enfin, tu vois, tu... <rire> et c'était tellement marrant et tellement de Et le groupe était trop sympa. Enfin, je me suis fait vraiment des, des, des super euh, copains. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je vous conseille, euh, même si c'est bouché, <rire> au moins c'est <rire> deux semaines où vous rigolez bien. C'est très cher pour euh, deux semaines. Mais... Ah ouais, mais c'est pris en combien. charge. Non, ça peut être pris en charge par l'AFDAS. Ouais. Euh, et puis. Peut-être par Pôle Emploi, mais en fait, apparemment, je ne me suis pas assez bien renseignée. Mais moi, en tout cas, on m'a dit que non. C'est euh, quoi l'AVDAS faut... L'AVDAS, c'est euh, le truc des, des intermittents. Ah. Tu peux, le... Le pôle tu emploi peux avoir l'AVDAS,
2: même si tu n'es pas intermittent, mais il faut justifier euh, d'être auteur et d'avoir touché, euh, je crois, je ne sais plus, au moins 7000 euros de droits d'auteur avant. Enfin, c'est assez compliqué, mais c'est ce que j'aurais pu vraiment faire. Hein, et bon. ouais, moi, je l'ai eu pour ma formation que je fais de réel bientôt, là, mais en effet, en fait, personne ne te dit... Bah euh, ouais. je sais pas les, les magasins ils t'ont pas orienté en mode euh... bah non ils m'ont dit bah c'est l'AFDAS
3: mais y a pas pour l'emploi et j'ai dit bon bah j'ai pas l'AFDAS mmh. mais du coup personne m'a dit que je pouvais éventuellement avoir l'AFDAS mmh. bon bref mais euh, sinon ouais c'est 2700 euros les deux semaines ah ouais. j'ai fait euh, un petit emprunt auprès de proches qui me veulent bien <rire> <rire>
2: Merci beaucoup Alix, pour ce up euh, et j'espère que ça va ouvrir des vocations à plein de personnes. Je crois Camille que toi aussi tu voulais faire du doublage hein, à un moment mais donné. Mais oui,
0: je crois que alix tu vas ouvrir la voie. <rire> <Wow>. <rire> euh, ouais, de ouf, de ouf. Moi ça me fait rêver aussi. Mais là j'ai pas 3000 balles. Ah ouais.
2: Mais non, mais, mais renseigne toi auprès de l'Avdas.
0: Ouais, ouais. Il finance tout.
2: Hein. Parce que euh, avec toutes <rire> les, les vidéos que j'ai jamais j'ai touché
0: euh, 7000 euros de droits d'auteur dans ma vie. Bah, si, avec tes vidéos YouTube et tout. T'as dû les toucher. Hein. Bon, mon gars, fais pas 7000 euros en tout, je crois. Ouais. Non. Mais ouais, j'y pense. Bah écoute, euh, pense-y bien. Je vais bien y penser, là. <rire> ça serait ouf qu'on se retrouve à faire les, zo les zombies ensemble. Ah bah moi, j'ai... Ah, bah quand... J'ai <rire> trop envie de faire
4: ça
0: C'est tellement drôle.
4: all built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com aiforpeople AI for people to learn more.
0: Oh oui. Voilà. Et bien Splanted. Mais nous, on avait fait du doublage ensemble. Ouais, c'était euh, trop, en trop bien fond, Ouais, ouais,
2: ouais. On s'était grave amusé. on avait fait ça une matinée. Moi, j'avais pas dormi pendant trois jours avant.
0: Est-ce que t'as vu le résultat final Mais non, tu m'as dit J'ai toujours pas vu, je sais même pas où ça se regarde en ouais, fait. je l'ai vu, je trouvais que j'ai joué très mal, mais... C'était compliqué parce que nous, on ne doublait pas des... Enfin, on voyait que les pieds de nos personnages, quoi. Donc, il oui. fallait vraiment se mettre dedans, ah quoi. Oui. <rire> ouais. Il
1: y avait un effort de projection, ouais.
0: Ouais, ouais.
2: Mais c'était... Franchement, moi, je m'étais bien marrée. Ah bah ouais. C'était super sympa, c'était cool de le faire rêve, ensemble. Euh, ouais. Moi, j'en ai fait l'année dernière. Euh, J'ai doublé un personnage dans un euh, dessin animé d'une nana qui fait de l'animation et qui a tourné en festival aux États-Unis avec moi. Donc, c'était trop chouette aussi. Mais bon, là, c'était pas en conditions réelles. C'était euh, chez moi euh, avec mon micro et tout. C'était différent, mais c'était
0: déjà super. Ouais, faites appel à nous pour vos dessins animés et tout quoi. Ah ouais, moi, ouais, c'est clair on serait clair. bien dans un dessin animé un peu zinzin, tu sais. Ouais. N'hésitez pas à écrire un dessin animé
2: pour nous, oui dans lequel on peut ah ouais. toutes les quatre quand Louise rentre. Je pense que c'est bien. Voilà.
0: Top. Merci.
2: Eh bien, écoutez, c'est à mon tour, je crois, de faire un down. Vous allez être dévastés. Oh là là. Parce que je vais vous raconter c'est les gens qui disent Ah non, mais attends-moi, on y va ensemble. Ah Qu'est-ce que ça <rire> m'agace Hier, j'avais rendez-vous avec mon amie Élise. <rire> Et ah non, genre... Attends moi on y va ensemble Ah je m'explique Hier j'attends Élise euh, Je dis ton nom de famille juste parce que tu m'as dit viens on y va
4: ensemble
2: <rire> Non j'attends mon amie Élise euh, Non je l'attends pas Bon bref j'avais rendez-vous avec elle Et, euh, et euh, en fait on habite le même quartier on devait aller dans un bar et euh, elle me dit bah toi elle m'envoie un texto pour me dire t'es où putain je savais que j'aurais pas dû euh, ouvrir le message parce qu'elle allait voir que j'allais j'avais lu et donc elle allait me dire bah viens on y va ensemble bref <rire> j'ouvre donc je suis baisée mais je trouve il y a grave des gens des sortes de gens qui disent, de ouf viens on y va j'y reviendrai plus tard et donc j'ouvre elle me dit bah attends je suis au croisement de la rue d'honneur, je suis là dans trois minutes attends moi on y va ensemble mais si j'avais voulu y aller avec vous, je vous aurais dit, je passe te chercher et on y va ensemble. Mais en fait, je ne comprends pas. En fait, il faut que j'explique un truc. Je n'ai jamais compris. Les gens qui parlent en marchant, ça me dépasse. En fait, parler, ça se fait face à face, dans un café ou sur un canapé. Mais en fait, ça m'agace de parler debout. Et en fait, il y a plein de gens. Par exemple, Élise notamment, je t'aime. mais bon. Euh, par exemple, quand on marche ensemble, elle me dit, alors tes vacances, raconte-moi tout. Mais non, je ne vais pas te raconter mes vacances. C'est deux mois, il m'est arrivé plein de trucs. Je ne vais pas te raconter ça dans la rue, ça n'a aucun sens en fait. Donc j'ai envie qu'on aille au bar, qu'on commande du vin, qu'on commande une bière, qu'on commande un petit houmous. Mais qu'on se mette en condition pour se parler correctement. Et donc, ça m'agace. Et hier, elle me dit, oui, bah on y va ensemble. Donc, je l'attends, je lui dis, qu'est-ce que ça m'agace, ce truc de on y va ensemble Parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que moi, j'ai une bande-annonce de vie à, à vivre, en fait. Mais oui, c'est que sûr. moi, je marche avec une ambiance audio. Donc, j'ai besoin d'avoir une musique pour rythmer mes quelques pas, pour aller jusqu'au sunset, pour aller euh, à la bibliothèque, même si c'est un lieu où j'ai pas été depuis <rire> vraiment 2002. <rire> Mais j'ai envie d'avoir des ambiances musicales dans Mais mes oreilles. Et moi, c'est la rêve scène ma live. De
1: transition. On peut pas avoir uniquement des dialogues dans le film de sa vie.
2: Exactement. Sinon, Exactement, je suis tout à fait mmh. d'accord Et donc ça m'agace Du plus profond de mon corps Et alors j'ai remarqué un truc très étonnant euh, C'est que j'ai plein d'amis Qui n'osent pas euh, aller dans un bar Et s'asseoir tout seul pour m'attendre Ah, Mais parce que t'es toujours la première bah non justement, <rire> Justement, tu vois en l'occurrence j'ai plusieurs amis qui sont encore plus ponctuels, voire plus en avance que moi Et notamment Elise ce qu'elle fait c'est qu'en en fait elle me dit toujours bah je t'attends devant Et donc elle m'attend vraiment devant le restaurant Et je lui dis mais pourquoi tu t'assois pas, je comprends pas Mais je pense que ça doit être des petites anxiétés sociales oui, euh... ouais, Moi, moi j'allais
1: te dire en fait bonjour, euh, je représente l'anxiété sociale D'accord ça, ça fait peur, De, ça de fait de, très peur de juste Mais dire... tu sais que, alors je progresse Ma vie okay. n'est pas facile, mais je progresse. Il faut savoir que pendant des années, donc déjà je ne pouvais pas aller dans un endroit sans savoir lequel précisément ça allait être, donc il fallait que j'aille consulter des photos. Euh, et parfois, donc je me fixais sur un café, je me disais, ok, là je vais me poser dans ce café de 16h à 18h et je vais lire. L'objectif mm -hmm. était, était établi. J'arrivais devant, et devant, je ne pouvais pas. C'était trop dur. Parce qu'il fallait que je pousse la porte toute seule et que je parle. Et c'était trop.
2: Voilà. Et depuis, ça va mieux. Et depuis,
1: ça va. Ça va, sauf quand j'ai mes règles, là, voilà.
2: Là, c'est mort. Là, c'est mort. Ouais. Ben bah non, mais je pense qu'en effet, il y a plein de gens à la place de qui je ne me mets pas, de gens qui ont plein de petites anxiétés que moi, je n'ai jamais ressenties, enfin, en tout cas, que je n'ai pas ressenties depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'étais pétrie de timidité, mais vraiment quasiment maladive. C'était compliqué pour moi d'adresser la parole à des enfants beaucoup moins à des adultes c'était compliqué d'aller à la boulangerie était enfin, tout était un peu compliqué mais bon euh, enfin, moi j'ai fait ce que j'ai considéré à mon petit niveau être des efforts, je me suis inscrite au théâtre etc ce qui m'a beaucoup aidé et donc en effet peut-être que ce sont des petites choses comme ça que je ne peux pas comprendre et c'est peut-être ça qui fait que les gens ont envie ne serait-ce que de marcher dans la rue euh, et oui. de papoter c'est possible tu après, vois après,
1: après c'est là que moi je me, je me aussi de ces gens là car... parce que
2: toi tu aimes marcher euh, tout seul, ouais. seul. c'est très
1: bien très bah non, donc euh, voilà suffisant. moi c'est les trucs euh, arrêter <rire>
2: mais dire viens on y va ensemble mais ouais. toutes
3: sortes de trajets parce que moi aussi j'ai des potes qui ouais. disent attends bah on y va par exemple euh, bon souvent euh, pff, non parce que l'aéroport c'est quand même un truc trop ex exceptionnel tu vois mais genre des, des potes qui me disent on se rejoint à telle arrêt de métro et genre, ils descendre du métro pour ouais. attendre que mon métro arrive tu vois pour oui. venir avec moi Pourquoi et je suis là mais on va parler dans le métro, mmh. cet endroit où il y a du bruit, où ça pue la pisse et tout. <rire> Désolée Capucine. <mais> euh... <rire> <rire> euh, et vraiment, on va se parler là alors que je pourrais écouter ma musique ou mon podcast et
1: tranquille. Après, après, tu sais, il n'est pas impossible. Genre typiquement, avec ma copine, l'une des premières révélations qu'on a eues, on s'est dit on est vraiment faites l'une pour l'autre on va se marier, vivre ensemble toute notre vie. C'est quand on a commencé à prendre le métro ensemble et que juste tacitement, il y avait le pacte de silence entre nous. Le métro était un lieu oui, de paix tu... et de silence où on pouvait mettre notre musique et simplement coexister. Mmh. Et ça, alors est moi, je déteste comprends. parler
0: dans tout type de transport.
4: Ah.
0: Ah. Oui, mais moi aussi. Train, voiture, euh, voilà. Mais alors, je pense déjà, il y a des gens ouais, effectivement, ça doit leur faciliter d'être en train de marcher et de ne pas être face à face dans les yeux, de ne pas oh. avoir à se regarder dans l'œil et tout. Euh, J'ai lu ça dans un livre de psychologie. Pouf. <rire> un énorme me... cerveau, un énorme <rire> cerveau. Et donc, euh, tu vois, il, ça les arrange quoi, que tu fasses sans marchands je mais dans le métro je veux bien parler c'est le seul moyen de transport où allez je veux bien parler bon oh, sauf quand tu sais t'es coincé sur la même ligne euh, tu moi fais aussi. le même trajet quelqu'un ah qui... ouais. à qui t'avais prévu de dire au revoir vraiment à la station mais bon et mais oui mais, mais... mais parfois tu fais un trajet chiant et là t'es content d'y aller avec le quelqu'un oh, un trajet moi, jamais, long jamais et... jamais pareil même à mais... Philippe Auguste j'y vais toute seule ah ah mais
1: attends moi je me suis mise au vélo là il ouais. y a un mois dans Paris c'est incroyable bah oui oh, après, chaque, je suis ah
0: non, mais, on the brink là à chaque, ils vont m'avoir à,
1: à chaque sortie en fait tu manques de mourir trois fois et tu ne meurs pas et tu es Dieu et ça tu vois oui la sensation de ah ouais. galvaniser. Ah, c'est ce qui m'est arrivé mais je crois que je l'ai raconté j'ai
0: pas envie de faire du vélo pour genre <rire> me rappeler que c'est beau d'être en vie tu vois <rire> J'ai trop peur de crever en Vélib, putain. Non mais moi
2: je t'ai raconté la dernière fois que j'étais en Vélib où j'ai sauté sur un dodan, que j'ai vraiment volé comme du bateau quoi avec mon kitesurf. Bah j'ai je faisais du vélo, casser son téléphone. et puis en fait j'ai en fait comme je fais pas de vélo et j'ai pas de voiture, je comprends j'avais jamais compris le dodan.
3: Donc j'ai pas le code de la route quoi. Ouais. Vraiment très dangereux quand même de donner des vélos à des gens qui
2: ont pas le code de la route. Hein. Bah, je suis en fait entièrement d'accord en, avec en, toi. En vrai de vrai oui parce que, <rire> parce que moi j'ai pas le code de la route, alors tu sauras juste parce que moi je pense que tous les gens avec qui j'ai fait du vélo sont des gens qui avaient le code de la route parce qu'ils euh, bah, étaient beaucoup plus âgés que moi j'en ai supputé que tu vois euh, ils avaient forcément le code de la route ils ne s'arrêtaient à aucun feu rouge moi j'ai peut-être pas de code de la route je sais pas quoi c'est un dodan mais je m'arrête au feu rouge ah ouais, <rire> tu, sais alors, tu sais que
1: moi c'est ma mission de vie euh, d'insulter personnellement et intensément chaque cycliste que je vois cramer un feu rouge.
2: Bah je comprends parce je, que
1: je suis très méchante.
2: Moi ma mère a une méthode extraordinaire. Euh, en fait elle a non pas pour les autres vélos mais pour les voitures. Ma mère se déplace qu'à vélo. Et en fait elle a des stickers énormes qu'elle colle sur les euh, sur les on appelle ça les vitres des gens qui conduisent quand les voitures sont parquées avec écrit « Vous allez avoir une amende », des trucs qu'elle a fait imprimer elle-même, avec des textes menaçants, des têtes de mort, etc. <rire> Et elle les colle partout dans Paname. Donc si vous voyez euh, une zinzin coller des trucs sur des bagnoles Mais qui n'est pas en habit de flics, c'est ma mère. Bref, <rire> du coup, euh, ce jour-là... La jour -là, de levallois <rire> Exactement. Ce jour-là, en fait, j'étais avec mon vélo, j'avais pris un vélo électrique, il n'y avait plus que ça. Et donc, je décolle du Dodane, mon téléphone <rire> cogne contre mon ordinateur, casse mon téléphone. Et en fait, les trois, trois quarts de mon téléphone étaient cassés. J'avais plus qu'une rainure qui apparaissait à droite, ce qui fait que je ne pouvais pas rendre mon vélo. Parce oh. que quand tu veux rendre ton vélo en libre-service, il faut que tu mettes le QR code. Donc j'étais là, j'appelais ma mère qui me disait « Mais quoi, t'as fait du vélo sans casque ?» Et donc elle me hurle... enfin, tout était horrible. Donc j'ai décidé de ne plus prendre le vélo, alors qu'en soi, ça avait été en effet une expérience galvanisante de se rendre compte qu'on pouvait survivre à ça. Bref, mon down <rire> était à la fois cela, et à la fois... Ce matin, à 9h10, j'ai été euh, à la séance de cinéma d'un film que j'attendais énormément.
3: Non, non je veux pas non, mais en fait, je ne
2: vais pas en dire du mal, parce ah. qu'en fait, j'ai aimé. Donc J'ai ah. été voir euh, un, un film qui s'appelle Le Livre des Solutions de Michel Gondry. Michel Gondry, qui est un réalisateur versaillais, euh, qui a officié pas mal en France, mais qui a, est surtout connu pour des films américains. En tout cas, mon préféré, c'est Big Kind Rewind, qui est donc Et un film clips. américain. Et il a commencé en effet par faire du clip, avant de se faire repérer, de faire un premier court-métrage qui a bien marché, puis d'aller directement aux états unis etc. Euh, j'aime beaucoup Michel Gondry, j'aime beaucoup le gars, j'aime beaucoup sa filmo, euh, que je trouve... Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, beaucoup de choses que j'ai moins aimées. Euh, bah, notamment, je sais que ça fait pas l'unanimité, loin de là, euh, mais Eternal Sunshine of, of the Spotless Mind. <rire> est vraiment pas un film que j'aime, euh, mais je pense qu'à ma décharge, euh, c'est peut-être que je l'ai vu il y a trop longtemps et qu'il faudrait que je le revoie adulte mais en tout cas je sais que c'est un film qui avait fait un peu chialer dans les chaumières, qui avait beaucoup plu autour de moi et que j'avais trouvé un peu wow wow fastoche, bon bref ce qui est pas ma cam de oh film de manière ouin, générale Wow
1: fastoche <rire> tu as prononcé les mots qu'il ne fallait pas <rire> j'ai l'impression, la,
3: la tête d'Alix a doublé de volume <rire> ah, j'adore Be Kind Rewind mais quel, quel quel est le poids face à Eternal Sunshine bah, c'est marrant Spotless quoi Mind bah, oui c'est marrant mais c'est... <rire> non mais je... par contre c'est vrai que c'est un super film, c'est sur les films suédés.
0: Exactement. C'est ça, hein, c'est
2: le terme. Je crois que... Ouais ça s'appelle comme ça Les films suédés. Ouais. Regardons tout de suite. En tout cas aujourd'hui j'ai été voir le livre des solutions euh, qui est un film avec Pierre Ninet qui raconte... C'est largement autobiographique, en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a, je pense, une trentaine d'années et qui vient de terminer son premier euh, long-métrage. Et en fait, ça fait des mois qu'il est en montage, etc. Et quand il est projeté aux investisseurs, les investisseurs disent « Tu te fous de ma gueule, c'est pas du tout ce qu'on voulait, c'est n'importe quoi, ça dure 4 h euh, 7 c'est moche du cul, on comprend rien, Enfin, n'importe quoi. » Et le gars dit... <rire> Un peu, ouais. <rire> et, et du coup, le gars dit, euh, le gars dit bah écoutez, euh, ça roule, il faut que je prenne un peu le temps de digérer le truc. Bref, il va faire semblant de fumer une clope euh, sur la terrasse euh, du, de, de, des studios. Et, euh, et en fait, il se barre avec le film. Il trouve refuge chez une vieille tante avec Blanche Gardin qui joue sa monteuse. Et en fait, il va s'agir pendant plusieurs semaines. Enfin, on ne sait pas euh, sur quelle temporalité ça se passe, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il va entreprendre de faire remonter son film par sa monteuse. Euh, et surtout, en fait, il va tout faire pour ne pas regarder son film, son propre film. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sa monteuse lui dit « Mais viens, tu m'as commandé une nouvelle version » C'est-à-dire que t'as voulu que je commence finalement par la fin pour terminer sur le début. Tu spoil rien hein, parce que moi je l'ai pas vu. Non, perdu, hein. non, t'inquiète. Euh, voilà, euh, et donc Blanche Gardin lui dit « Bon bah, s'il te plaît, euh, bon, on, on l'appellera Michel. Michel, pose ton cul et mate ce putain <rire> de film qu'on n'en peut plus de faire pour toi. tu vois. Pourquoi il ne veut pas le regarder bah Parce qu'il a peur, évidemment. Ah. Parce qu'il a peur de se confronter à ce qu'il a créé lui-même. Et donc, du coup, à chaque fois, il trouve une bonne excuse. Et donc, c'est comment il va à chaque fois trouver des excuses complètement saugrenues en inventant le livre des solutions, le livre des solutions de la vie euh, pour tout et n'importe quoi. Et il va procrastiner. Et si je me rappelle bien, euh, je crois que le terme c'est le crép. Ah, J'en ai parlé dans un crépuscule. Oui, le cré... Cré... Oui. crépidarianisme.
1: Crépidarianisme,
2: qui est ce... le fait de. Qui vient de, de
1: crès en latin qui veut dire demain.
2: Waouh. Et ben le, le crépuscule. C'est
1: ce que j'ai dit au début.
2: Wow, beautiful. <rire> et en effet, c'est le truc de remettre à demain. C'est un peu la, la procrastination, mais pressée à son. Crasse,
1: pas crasse, pardon. J'ai menti.
2: Bah, c'est en tout cas, c'est le, le fait de. En effet, toujours remettre pas, à demain le et procrastiner, euh, mais en, fais euh, en faisant des choses qui tout de même sont productives. Et lui, finalement, il arrive à faire plein de choses. Il arrive à convoquer Sting pour faire sa BO. Enfin, incroyable, il lui arrive plein de choses extraordinaires. Parce Spoil que... pas. Enfin, bon, c'est vraiment pas. Un... Je vous, je vous dis rien de plus. Mais euh, c'est vraiment ce... mon film que j'attends depuis je sais pas combien de temps. Bah, j'ai aimé le film, mais en fait, comme très souvent, quand je ressors d'un Michel Gondry, j'ai trouvé ça amusant, j'ai trouvé ça distrayant, j'ai trouvé ça inventif, mais rien n'a bougé en moi. Rien ne m'a procuré la moindre émotion. Et pourtant, j'étais en empathie avec ce gars qui est tellement passionné par le fait de faire son film et, que, que, euh, et il a tellement peur qu'il il trouve plein de trucs à faire machin j'ai totalement compris euh, sa situation parce que c'est ce qui m'est arrivé un peu quand j'ai écrit la première mouture de mon roman et, et, et en fait je comprends que quand tu obsèdes complètement sur un projet eh ben, euh, ça te fait tellement peur que tu vas euh, vraiment trouver tout ce que tu peux faire à côté pour ne pas faire ce truc qui t'angoisse à ce point là donc je suis rentrée en empathie avec le personnage principal qui cela dit est vraiment un un fiefé connard parce qu'en fait il fait peser sur ses, ce, sur tous les membres de son équipe, ses angoisses personnelles. Charge mentale, je pense. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est. Et, et donc, euh, c est, c est, le film est intéressant en cela, parce que donc, tu, tu comprends un petit peu au travers de ce film l'histoire de Michel Gondry. Mais. J'en suis ressortie comme j'en suis rentrée, c'est-à-dire un mercredi matin avec mes règles. J'en suis ressortie <rire> un mercredi matin avec mes règles et rien n'a changé en moi. Or, ce que j'attends toujours d'une expérience cinématographique, quelle qu'elle soit, c'est de me retrouver un minimum changé quand je sors du cinéma. Et expérience ratée pour moi, mais je crois que c'est parce que j'aime Michel Gondry. Ça ne me passionne pas. Moi, je crois que c'est parce que tu as tes règles. Voilà, et que <rire> c'est superbe. Parce dénonce. que j'adore Michel Gondry. Non, non mais de moi. Oui, parce qu'aussi, toi et moi, on n'est pas touchés par les mêmes cinémas. C'est vrai. Et, euh, et je trouve... Que je trouve pas son cinéma fondamentalement viscéral Et, euh, et moi j'ai toujours un peu besoin de ça Et c'est pour ça je pense que j'aime autant Les films d'épouvante et les films d'horreur C'est souvent viscéral Et d'ailleurs il y a des viscères euh, au, 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 <rire> au premier sens ouais. du terme et, euh, et voilà Donc je me questionne sur mon rapport à Michel Gondry Je me, je me questionne Parce que là j'essaye de tirer mon quart d'heure Mais je me, me questionne globalement <rire> sur mon rapport au cinéma Ça t'empêche pas de dormir la nuit quoi. Ça m'empêche pas non plus de dormir quel... la nuit
3: je oui Ça, ça te dirait
2: qu'on y aille ensemble du coup <rire>
0: <rire> Moi je veux venir. Oh, pour me faire un mis avis du temps à comprendre la ref à mon premier down. Ah, pardon. Ah, ouais, si tu veux, on s'attend sur le chemin. Ouais. Moi je te rejoins. Si je te rejoins, trop chiant. Moi j'aimais bien Flight of the Concorde. Je vous ai déjà parlé de cette série à New York. Il bah, y a Michel Gondry qui réalise aussi, je crois. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, okay. et, ah, euh, ouais, et qui fait des, des clips. Il euh, y a à chaque fois deux chansons par épisode. Et, et, et du coup, c'est clippé avec des trucs un peu oniriques et tout. Trop fort. Ouais. Qu'est-ce que ah, t'aimes, oui, toi, chez que... Michel Gondry
3: Moi, j'aime Eternal Sunshine of the Spotless ah. Mind. <rire> bah ouais, moi, je trouve c'est un super film. Euh, j'ai adoré. Mais peut-être aussi, peut-être que je suis biaisée parce que c'est un film que, justement, j'ai vu assez jeune. Pas trop dire. jeune non plus, tu vois, mais genre, début de ma vingtaine où euh, bah, c'était le moment où ça m'a touché le plus. Et mmh. je trouve ça tellement inventif et tellement euh, poétique. Et, euh, et j'aime tellement euh, Jim Carrey et... Euh, Uh, Kat Kate Winslet, uh, Kate uh, Winslet. Winslet. Winslet.
2: Putain, je confonds les deux Kate à chaque fois. Moi, je la confonds souvent avec Marine Le Pen, mais écoutez, c'est. <rire> Depuis que j'ai trouvé que c'était son sosie mais dans la série euh, Merde, euh, euh, of, East of East Town. Town, qui est une série extraordinaire oui. euh, disponible Super. sur HBO, je vous la conseille. Euh, je... En fait, donc, t'as Kate Winslet. c'est vrai. <rire> et t'as Kate Winslet vraiment ultra naturelle, très peu maquillée, euh, avec un tie-and-dye vraiment nimpe et tout. Et en fait, du coup, j'ai eu le temps de vraiment analyser son visage et tout. Je me suis dit, putain, elle me rappelle quelqu'un. Et Amaury me dit. <rire> C'est Marine Le Pen. Et depuis le Pen. que j'ai vu ça, je ne peux plus le dévoir. Voilà. Est-ce que tu dirais
1: que c'est la double Le Pen, du coup
2: Oh la vache. Oh, ouais, la double Le Pen La double, double, Pen. Pen. La double le le Pen. Pen. Oh oui, la tout à
0: fait, le très jolie. Le le. Le,
1: la
2: le le.
0: Double <rire> <le Le> Penée, <rire> allez voilà, c'est pour nous. <rire> Penée
1: comme les pattes, Naples, tout est lié. Wow. Exactement. Non. Et euh, donc oui,
2: non, oui, mais je comprends hein, parce que en effet, c'est très onirique et c'est en fait c'est tellement inventif. Je, je En fait, j'aime bien, tu vois. Je comprends tout à fait. Je suis juste pas transcendée, mais j'en parlerai évidemment plus longuement dans mon podcast. Le seul avis qui compte. N'hésitez pas à l'écouter. C'est tous les jeudis à partir de cette semaine. Tout ce temps, c'était un down sur l'autopromo. <rire> <rire> Voilà, mais en fait, je serais très curieuse de voir ce que t'en penses. Mais franchement, j'ai aimé. Ai... En fait, ai... surtout, j'ai beaucoup ri. Euh... Et ça, ça... a l'air marrant. Il de... y a plein de punchlines vraiment très amusantes. Euh... Donc, j'ai hâte qu'on s'en parle quand vous l'aurez
0: toute... Est-ce mais... que chaque film doit être bouleversant, tu vois
3: Bah, tu vois, moi, j'ai vu Yannick. J'ai kiffé et
0: tout.
2: Je n'étais pas bouleversée après. Mais, quoi. Oui. mais je ne veux pas forcément être bouleversée. Je veux avoir eu un truc qui se soit passé. Mmh, Or, ce matin, oui. il ne s'est rien passé. J'ai rigolé deux heures. Puis voilà, quoi rien j'ai réglé, ma, 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 réglé dans le ciné <rire> j'ai peut-être chopé 3, 4 <rire> punaises de lune mais, euh... mais en tout cas ça m'a pas fait avoir une j'ai pas réfléchi le monde quoi et c'est quand mmh. même toujours un peu ce que j'ai envie mais... de voir au cinéma sinon j'attends que ça sorte sur Canal Plus en fait mais oui c'est ça en fait
3: euh, je trouve que le, le moment où tu... un film est bien pour moi c'est où je sors et j'ai envie d'écrire tout de suite mmh, tu sais comprends. où as envie de créer un truc tout de
2: suite où ça t'a inspiré
3: d'une mmh. quelconque manière tu vois
2: ouais ce qui n'a pas été le cas avec le film de Michel Gondry, mais que j'ai beaucoup aimé par ailleurs. Et j'ai trouvé Pierre Ninet formidable et Blanche Gardin exceptionnel. Comme mais Blanche Gardin, de toute façon,
3: si elle n'était pas comédienne, elle serait monteuse. Tu crois
2: C'est oui, <rire> vraiment une dégaine de monteuse. Et là, dedans, elle est particulièrement drôle parce qu'elle est fondamentalement un peu toujours fausse dans son ton. Mais c'est ce qui fait le, le ton de Blanche Gardin. Est ce qui la rend si atypique dans sa manière de jouer. Euh, donc c'est sans doute aussi pour Blanche Gardin que j'ai beaucoup ri ce matin... Euh... Et l'écriture quand même ultra ciselée de Michel Gondry, évidemment. Ça donne quand envie fait... quand même, ça donne envie. Bien sûr, il faut aller le voir. C'est vraiment un chouette film. N'hésitez pas aussi à aller voir Anatomie d'une chute, dont on n'a pas parlé dans ce podcast. Oh Mais c'est dingue qu'on n'en ait pas ce parlé. Bah, c'est formidable. Et pour le coup, tu sortes anatomie d'une chute était... Waouh, ah, wow, ok. Ah oui, là c'est... Triplande.
1: <rire> euh... Visceraland.
2: Viscéralande. Voilà, écoutez, euh, nous allons passer à cette chère capucine. Oui, capucine. Qui va nous remonter le moral, parce que là, oh là là, Et on ouais, est au fond bah là, du trou. Là, on va
1: très mal, on va très très mal. <rire> Donc, Kalindi m'a dit, il faut que tu trouves un up. Euh, moi, j'étais là, ah bon Parce que c'était ce matin à 10h. <rire> Et euh, elle m'a dit, mais tu n'as qu'à faire un up sur la sortie de ton livre, l'autopromo. Mais moi, je ne suis pas comme ça.
0: Oh moi je alors. ne suis pas à la différence de toi Kalindi. Moi,
1: <rire> contrairement à Kalindi, euh, je ne suis pas dans la glorification du moi. Pas du don. J'ai bien en fait t'inviter <rire> Moi je suis dans le don. Euh, le don et... de ta personne. Et c'est pour ça euh, que, que mon up Que je vais up, faire de l'autopromo. Mon... <rire> mon up aujourd'hui, c'est ma relation avec Kalindi.
4: Oh, oh C'est trop voilà. cool. Oh non, c'est trop chou.
1: Il était une fois en 2020, moi-même version enfant euh, puisque version 20 ans, 20 ans on rappelle
2: que Capucine a 23 ans donc euh, oui. grand dieu
1: <rire> <rire> et euh, je venais tout juste de publier mon premier roman euh, et j'avais eu l'idée saugrenue euh, tu as utilisé le mot « saugrenu » tout à l'heure et je voulais l'utiliser à mon tour parce que je n'ai aucune <rire> personnalité et que j'aime beaucoup ce mot. Je me suis dit « Moi aussi, je mérite <rire> d'employer le mot « saugrenu ». Bref, j'ai lu « saugrenu » d'envoyer ce livre à la rédaction de Mademoiselle où, à l'époque, euh, vous officiez. Vous officiez. Mais, tout à fait. Bref. Vous officiez. Offici officions. Et euh, Alix, euh, ici, ici présente, tout à fait, avait eu euh, la formidable idée de m'inviter pour un podcast avec elle euh, il n'est pas impossible que je t'ai écrit moi-même pour un peu provoquer le truc.
3: J'ai <rire> pas de souvenirs de cette époque, mais... Euh... <rire> <podcast littéraire, rire> T'avais un podcast littéraire, Alix Non, c'était 20 ans d'âge.
1: Ah oui, c'est vrai Et comme 20
3: ans. que des gens qui avaient 20
1: ans en oh, 2020. C'était trop bien. Voilà. Et, euh, voilà. et je suis arrivée donc, dans la rédaction de, de Mademoiselle, et là, euh, surgit des ténèbres, une, euh, une silhouette... Euh, qui était celle de Caline. <rire> Une silhouette ébouriffée. ténèbres euh, La glorification qui... du moi, <rire> Qui me lance d'une voix survoltée. Euh, ah, donc ça commence comme ça. Et ensuite, tu es écrivaine. Moi aussi je veux écrire des livres. Faut qu'on se parle. Moi il faut savoir qu'à ce moment là j'étais pétrifiée. Non pas d'effroi, euh, non pas de terreur. Mais d'admiration. Puisque... J'écoutais religieusement, laisse-moi kiffer depuis euh, depuis la, la nuit des temps à peu près, et donc que euh, Kalindi à mes yeux était à égalité dans mon panthéon des meilleures personnes du monde euh, avec Dieu. C'était à peu près. Ah le ouais, ouais. <rire> j'attendais de voir. On
3: comprend pourquoi ah Kalindi Dieu. toujours dans la glorification du moi a invité Capucine aujourd'hui.
0: <rire> je m'attendais pas à ça.
1: <rire> donc je vois arriver Kalindi qui pour moi était un concept plus qu'une personne et qui me parle à moi. Euh, et qui me dit, euh, il faut qu'on se parle d'écriture, etc. Donc j'étais euh, très impressionnée et très, très honorée, finalement. À la suite de cet épisode bouleversant, on peut le dire, <rire> euh, nous avions pris un café, Alix, Kalindi et moi, ouais. au cours duquel nous avions évoqué nos joies, nos peurs, nos passions, nos envies, etc. C'était formidable. Et nous avions parlé déjà des envies d'écriture de Kalindi. Fast forward à l'année 2023 Exactement, où Kalindi m'a envoyé le manuscrit de son premier roman en me disant en substance, je te préviens, c'est nul du cul. Euh...
0: <rire> <rire> je suis sûre que c'était dit exactement comme ça. <rire> c'est possible, on vrai. C'est écrit
1: avec l'anus sale, elle la <rire> 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 Moi, euh, pas du tout effarouchée parce que je connais la tendance euh, certaine de Kalindi à se, à se dénigrer dès lors qu'il s'agit de, de sa carrière de romancière. J'ai commencé à lire et euh, j'ai kiffé ma race.
0: La chance, déjà, toi, t'as ouais. pu lire.
1: Bah, clair. Écoute, écoute. Euh, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai ai envoyé un message un peu naze à Kalindi où j'ai dit que son livre était rafraîchissant. parce que.
2: <rire> oui, j'avoue, j'ai un peu mal pris sur le moment. <rire> <rire> Comme un bon plan Alors
1: qu'en fait, mais, mais parce que j'étais encore un peu intimidée, je pense. Ok. Tu vois Et je te présente euh, ici et maintenant mes excuses. Oh non, il n'y a vraiment pas de souci, euh... c'est très bien rafraîchissant. Aussi. <rire> mais ton livre n'est pas rafraîchissant. D'accord. Je tenais à te le dire ici. Waouh wow le... <rire> Il
3: rafraîchissant. Il est beaucoup plus que ça. Tu le mettras sur la cover.
0: Pas rafraîchissant. Pas rafraîchissant de ouf.
2: J'arrête pas de dire à mon mec qu'il pourrait jamais être psy. Et je lui dis tout le temps, sur ta pierre tombale, je mettrais, il ne fut jamais psy. Voilà.
1: Mais bref, tout ça pour dire qu'il se trouve que je travaille dans une agence littéraire. En plus d'être écrivaine, j'ai également sorti mon deuxième roman il y a peu, un monde plus sale que moi, disponible dans toutes les belles librairies. Mais ce n'est pas de l'autopromo. Mmh. C'est juste non une mais information. Il faut que tu nous en parles, Capucine, de toute mais façon. J'en parlerai. Mais parlerai, le lien promis. sera dans très gentil. les notes du podcast est très gentil. mais donc à côté, à côté de cela je suis également éditrice et je travaille dans une agence littéraire et ça m'a mis à peu près trois jours à m'en rappeler mais je me suis dit tiens c'est vrai que ce manuscrit que j'ai adoré, que je trouve vraiment super dont je me dis qu'il y aurait quand même du travail à faire je vois très bien quel travail il faudrait faire et ensuite j'ai vraiment des idées de maison d'édition à qui on pourrait l'envoyer, peut-être finalement je pourrais utiliser mon métier pour le faire <rire> c'est... t'es en SPM ouais, <rire> bah, voilà. et donc j'ai fini par dire mais qu'elle euh, viens et donc, tu es venue à l'agence, je t'ai présenté à ma patronne, je t'ai présenté à tous mes collègues, tout le monde t'a adoré. Ensuite, on a, cor on, on a corrigé le livre ensemble. Ça, c'était formidable. Ça, c'était que... fantastique. Moi, je, je,
2: je vais... En effet, c est, c est, c est... je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui veulent écrire, et c'est ce que tu disais l'autre jour, parce que j'ai invité Capucine à faire un atelier d'écriture avec moi dans mon école Le cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir les dates disponibles si vous voulez venir apprendre à écrire une histoire. Euh... Euh, on, on racontait justement ce, à ce moment-là que euh, écrire tout seul dans son coin c'est un exercice fondamentalement difficile et que réécrire avec quelqu'un ça peut être tout à fait salvateur si vous avez besoin d'un regard extérieur quelqu'un qui vous conseille un petit peu parce que toi c'est ce que tu as su faire, mmh. tu m'as aiguillé tu m'as dit quel personnage, supprimer <rire> tu m'as, dont vraiment oui, le personnage préféré mais absolument. bon qui n'existe du coup mais plus dans mon roman.
1: Et, et pas dans une logique de sanction ou de j'écris mieux que toi ou en fait je veux que ton roman ce soit un peu le mien et je me l'approprie, c'est vraiment J'essaye de comprendre ce que tu as voulu faire, et en fait, je fais la part des choses entre toi ce que tu aimes, toi ce que tu aimes et qui est-il le roman, et euh, ce qui est-il au roman. Enfin, tu vois, d'essayer de, de, un peu de distinguer les deux pour enlever des choses qui potentiellement peuvent être un peu parasites. Tu sépares le roman de la femme de l'artiste
3: <rire> Polémique, polémique. polémique.
1: Et, et donc, en fait, pour ça, je pense que c'est vraiment important d'avoir recours à un éditeur, et c'est pour ça qu'on s'embête à à s'adresser à des maisons d'édition parce que sinon on autopublierait tous nos romans. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à gagner dans le regard d'un éditeur, d'une éditrice bienveillant bien sûr.
2: Parce qu'en fait toi, euh... et ça qui est intéressant que moi je ne savais pas, c'est que en fait, quand on entend éditeur, on pense souvent euh, maison d'édition. Or, il y a des éditeurs qui travaillent dans des agences et qui travaillent exclusivement sur le retravail avec les auteurs mmh. de leurs œuvres. c'est ça
1: Exactement. Exactement donc moi je passe littéralement ma journée à lire et écrire ce qui est basiquement le paradis et, euh, et notamment au cours de ce mois de juillet lorsque je passais ma journée à lire et réécrire le roman de Kalindi c'était merveilleux j'étais vraiment la plus heureuse des femmes euh, mais donc voilà je suis vraiment dans cette logique d'accompagner euh, l'auteur ou l'autrice pour que son manuscrit soit la meilleure version de lui-même finalement je ouais. fais du développement personnel euh, de livres. Waouh, wow, c'est C'est beau. beau. Non, et... un métier qu'on ne connaît pas en fait. Ouais, et c'est trop cool. Enfin, moi, je suis vraiment la bonne fée. Tu sais, j'appelle en mode oui, j'ai adoré ton texte. Oui, on a trouvé un éditeur. Enfin, c'est trop bien. C'est trop cool. C'est formidable. Euh, bon, alors, je suis moins la bonne fée quand j'appelle Kalindy et que je lui fais non, mais vraiment, le personnage d'Elena il faut vraiment le supprimer. J'avais un personnage <rire> une vieille <diétante> raciste
2: <rire> euh, qui, à mon sens, était vraiment formidablement drôle et qui n'existe plus aujourd'hui. Mais et je pense que c'est pour le mieux, ouais. en effet. Voilà.
1: C est, c est, ça a été douloureux. C est c est
4: quand, a été en intense. fait, je
2: pense que quand on a la tête dans le guidon, peu importe le projet qu'on est en train de mener, c'est très compliqué. De se rendre compte de ce qui est fondamentalement utile, ce que tu disais tout à l'heure, mmh. ou ce qui est juste bien, de ouais. ce qui est en fait juste important pour toi, ouais. parce que quand tu as tendance à écrire, je sais pas, de soi, enfin euh, quand tu as tendance à, quand as écrit de la fiction, tu as tendance à vouloir partir d un, d un, de quelque chose de réel et tu as envie de rendre hommage aux choses réelles mmh. qui t'ont plu et aux personnages que tu as rencontrés qui Absolument. ont changé ta vie d'une mmh. manière ou d'une autre. Et sauf qu'en fait tout le monde n'a pas la place, enfin euh, c'est pas intéressant, euh, c'est pas forcément intéressant en fait.
1: Oui, et puis la, la vie réelle ne fait pas forcément un très bon roman parce que parfois c'est redondant, Parfois c'est inutile, parfois c'est trop long. <rire> et Bien donc, sûr. dans l'exercice très spécial qui est l'écriture d'un roman, parfois il y a besoin de, de remanier un, un petit peu. Voilà. Et donc, on a fait ça ensemble et c'était trop cool. Et, euh, et après, bah, du coup, tu as rencontré ma patronne. Enfin, non, non ça j'ai déjà dit. Ouais. Après, non, ma patronne a lu ton livre parce que, entre temps, elle l'avait toujours pas lu. Donc, moi je disais, ouais, c'est super, c'est super, mais mais lis pas encore. Attends. Donc, j'avais vraiment extrêmement peur qu'elle déteste et qu'elle me dise, mais enfin. « Tu es stupide Ce livre est nul Tu, tu, tu m'as menti ?» Mais en fait, non, parce qu'elle a adoré. Et derrière, enfin euh, vraiment, on, on l'a fait lire à une autre personne de la maison qui a adoré. Et c'était trop bien, et c'était trop positif. Et du coup, là, en ce moment, on est en train de faire plein de trucs pour que ce livre sorte et que vous puissiez enfin le lire, parce qu'il est merveilleux. Trop hâte Et j'ai pleuré, et il est trop beau, et je l'adore. Et je voulais parler de ça parce que... Euh, bah, en fait, on a souvent cette image de, de, des gens qui écrivent ou des gens qui créent de façon générale, qui sont en compétition ou qui se tirent un peu dans les pattes ou dans la jalousie. Alors qu'en fait, euh, bah, quand, quand on est dans le positif, bah, c'est que du positif, quoi. Voilà, c'est ah, ça que je voulais dire. Ah, mais tire vers le haut Ouais, hein, exactement. Non, mais fin, blague à part, euh, Kalindi et moi, du coup, bah, donc, nous nous sommes rapprochés euh, récemment. Et on a vraiment été dans une logique de s'aider, s'encourager, etc. Parce que... T'as aussi lu mon livre, t'en as parlé en des termes extrêmement positifs. Et en fait, euh, ce qu'il y a de chouette dans l'écriture, dans d'autres industries créatives, c'est peut-être pas forcément autant le cas parce qu'il y a plus des enjeux, je pense, de production, de financement, etc. qui sont plus intenses. Mais en tout cas, dans l'édition, il y a de la place pour tout le monde. Et en fait, on peut juste se pousser les unes les autres euh, et puis juste être fan les unes des autres et puis mettre à profit les ressources qu'on a pour aider les autres. Et genre, c'est juste trop bien c'est juste trop beau c'est clair euh, je voilà. suis d'accord
2: c'est formidable est-ce que tu peux Capucine nous parler oui. de ton roman du coup oui,
1: oui. qu'est-ce que tu veux nous pitcher que te dise.
2: Bah, je veux bien que tu nous le pitches pitch. que tu nous racontes ce que ça là, raconte là, là. de la société surtout ok
1: très bien euh, mon roman s'appelle Un monde plus sale que moi, euh, c'est un titre qui m'est venu lors d'une nuit fiévreuse à 3h du matin. D'un coup je me suis réveillée, j'ai écrit ça sur une note, je savais pas trop ce que ça voulait dire et c'est resté depuis. Euh, tout le monde s'accorde à le trouver très beau et ça m'arrange parce que je l'aime bien. <rire> et euh, c'est l'histoire de la génération qui a commencé sa vie sexuelle et sentimentale en même temps que MeToo. Euh, C'est mon cas, très, te très techniquement en fait. Hein, euh, le, le point de départ de ce livre ça a été que j'ai couché pour la première fois avec quelqu'un la semaine où le scandale euh, Wallstein est sorti. L'ambiance était spéciale, l'ambiance était particulière, ah ouais. l'ambiance était, était chelou pour le dire en, en, en des termes intellectuels. Et euh, en fait sur le coup j'étais plus en mode ah waouh une coïncidence qui n'aura aucune incidence sur ma vie spoiler non, et en fait en grandissant avec le temps etc je me suis vraiment rendu compte que bah, c'était pas anodin et que non seulement c'était pas anodin sur le coup mais que ça avait potentiellement vraiment interféré avec la construction de ma vie sentimentale, de moi, la façon dont je concevais l'amour et la sexualité, et le couple etc et donc c'est l'histoire d'Elsa qui a 17 ans en 2017 et qui effectivement euh, couche pour la première fois avec un garçon la semaine pile où éclate me Too. Et en fait Elsa rêve euh, depuis des années d'être euh, en couple parce qu'évidemment c'est très grave d'être encore célibataire à 17 ans, c'est super tard hein <rire> euh, Attention, attention c'est très très grave, euh, au secours Et donc elle, elle est un peu désespérée de ça, elle se jette un peu sur la première occasion qui tombe. En l'occurrence c'est un mec qu'elle trouve ni spécialement beau, ni spécialement intéressant, ni spécialement intelligent, mais il veut bien d'elle donc ça quand même, ça pèse pas mal dans la balance. Et en fait ils se mettent un peu en couple comme ça juste parce que pourquoi pas. Et elle, elle va tout romancer dans sa tête et se dire « mon dieu, mais en fait c'est une, une histoire d'amour merveilleuse, incroyable, nous sommes le plus beau couple du monde, etc. etc. » etc. Et elle va un peu euh, étirer ce, 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 ce récit qu'elle se fait de sa relation pendant des mois et des mois en se persuadant que vraiment c'est une super relation. Et lorsque la relation s'interrompt, elle se rend compte très vite que bah, ouais, en fait c'était un peu de la merde et c'était un peu, un peu naze, naze du cul, finalement, pour le dire en des termes euh, un petit peu sophistiqués. Et sauf que, en fait, plus le temps passe et plus elle se rend compte que c'était pas seulement un peu naze, c'était aussi potentiellement une relation où il s'est passé des choses euh, pas normales. Ah, mais en même temps, ça ne correspond pas au récit euh, de la fille dans la rue qui a dit non, et euh, le mec l'a poursuivi et l'a immobilisée, ou alors du producteur dans une chambre d'hôtel avec son peignoir qui dit euh, « tu vas faire ça et pas autrement ». Enfin, C'est vraiment des situations qui sont... Euh, jamais évoqué parce que en fait euh, banal et que en fait quand tu regardes bien toutes les filles les vivent de tu as super mal mais tu dis rien ou t'as pas envie mais tu dis rien et euh, le mec il met pas la capote mais en fait tous pas le dire et enfin des trucs comme ça qui en fait sont des violences épouvantables mais juste euh, tu te dis non mais il y a pire et parce que d'où on sait pas et, euh, et, tu, et tu juste poursuis ta vie en disant non mais c'était rien et en fait euh, bah, c'est pas parce que tu te dis que c'est rien que ça n'a aucune conséquence sur ta construction et sur ta vie il y, y, y a beaucoup de choses, de choses dans ton, ton chose. roman un roman qui
2: est très bien écrit ah, euh, qui m'a beaucoup touchée en plus je trouve que tu as une langue qui est vraiment à toi une, une écriture qui t'est vraiment propre euh, je pense que ça va parler à beaucoup de jeunes femmes et à beaucoup de gens tout court euh, en plus euh, tu as sorti ton bouquin il y a deux semaines oh. euh, <rire> il a été réimprimé <rire> au bout de six jours donc oui gros succès. Oui,
1: oui, oui je n'y attendais pas du tout.
2: Merci, Alix Martineau. Merci, ma femme Camille Laurent. On se retrouve, euh, écoutez, pour ceux qui sont abonnés au cinquième quart d'heure dans quelques minutes. Ouais, C'est euh, vrai, ça. Eh oui, ah, oui, vrai, ça. Vrai. <rire> je ne sais pas ce que je vais raconter, mais ça va forcément être fun. Euh, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, écoutés cette semaine encore. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous laisser des commentaires, à nous envoyer des DM, à euh, vous abonner. Au cinquième quart d'heure Vous êtes quelques-uns déjà à l'avoir fait, vous êtes même plutôt nombreux encore, merci mmh. Merci de nous faire confiance, merci de nous donner un petit peu de votre argent. On rappelle que pour le prix d'une pinte parisienne par mois, vous avez droit à quatre quart d'heure exclusifs qui fait une émission entière à la fin du mois, c'est quand même pas mal. On raconte plein de choses croustiflex qu'on raconterait pas forcément euh, au micro de quatre quart d'heure euh, pour les non-abonnés. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire on Balance Je vous dis à tous merci, on se dit à dans...
0: Ciao
4: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees.